0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安客名医时间
1: 》嗯。大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的。全民 a n 节目，我是振兴医院糖尿病会教师林静丽。今天有我还有我们的营养师涂蒂雅、涂蒂雅营养师跟我们一起来分享。然我们将在半点过后接听大家的 c a 有相关问题欢迎打电话进来。预告 c a 专线是 028-3693398。零二八三六九三三九八。今天要讨论的主题是糖尿病大小事。那为什么会是这个主题呢？因为最近有一个让人家比较遗憾的消息，我相信很多听众都知道，就是有一位资深的艺人他忽然猝死的一个不不幸的消息。那据新闻来说的话，好像是由于疾病的原因，好像是由于他常年罹患糖尿病，那也有十多年的时间了。那因为工作繁忙，大家都知道他是相当多惨的一位。影帝他需要拍片啊，所以没有办法定期的回诊，那导致他血糖控制的不好。那听说新闻上提到说，好像一度飙到有三百多的血糖这么高，然后糖化血色素甚至有一度高到十三，就是十三 percent 哦，相当高的一个糖化血色素的数值。所以是因为疾病的关系，导致他身体出了一些状况。
0: 那魏教授想问一下，十三 percent 的糖化血色素代表是什么意思啊
1: ？对，如果提到这个十三 percent 啊，大家可能对这个数字没有什么感觉，因为一般喝酒啤酒啦，这个可能是五趴十趴这样一点点。那这个十三 percent 的话，对于一般人来说，它大概是三倍以上；然后对于糖尿病病人来说，也只是两倍以上的一个数字。怎么说呢？一般正常的。成人就是没有糖尿病的人，他们如果来做一个血糖监测，空腹的时候大约七十到一百，这个是正常的数值。那就算是饭后也不会超过一百四十。那即使呢，你是身为一个糖尿病的病人，就是血糖已经是一个偏高异常的状况了。医生啊，国健署啊，都会建议说，你在空腹的血糖大概控制在八十到一百三，饭后也不要超过一百六。所以我们在核对。前面三百多的血糖是不是就是两倍到甚至三倍以上，浓度非常的高？那提到糖化血色素，它是一个百分比的表现。那如果是以一般成人糖尿病病人的这个成人哦来看的话，会建议大概七上下，也就是大家熟知大概一百五十几左右的一个血糖。那十三的话，算成大家熟知的数据，差不多也就是三百多了，相当高的一个浓度的状况。哦，那如果我们没有控制好血糖，对我们身体会有什么影响呢？如果没有控制好血糖啊，长期下来会有一些状况。我们很多来宾都会觉得说。哎，我好像也没有什么不舒服啊。医生就说我的血糖已经超标了两百、三百以上。那我想大家是不是有去看医生，或是说常常在电视上或是健康节目都有提到，糖尿病有所谓的慢性并发症，就是在长期不控制之下会产生的一些问题。那是因为血糖过高，然后影响到全身的血管以及代谢的状况。那跟大家简单分析一下，它对于血管的部分哦，有大小血管的部分，像是眼睛啊、心脏啊、下肢啊、肾脏这一些都有可能会影响到。那为了让大家好记哈，从头到脚我们可以来顺一下，就是脑的部分呢，大家都有听过。中风的这个危险性，眼睛的话是有一些视网膜血管、黄斑部啊、白内障这些状况，那心脏就更不用说了。这个就是这位艺人可能的死因，因为来的之前我们有稍微看一下新闻，好像是心脏方面的问题导致他这样子突然猝死，所以心脏的问题也是我们糖尿病病人如果再控制不好。最容易发生的死亡原因，那再来再往下走，是不是就到我们的游记？哈，就是大家说肾脏，这个也是慢性并发症的容易发生的部分。然后再往下的话，就是下肢，还有大家可能慢慢在那个新闻或是一些广告有被提到的，就是末梢的神经病变，这一些通通从头到脚都是所谓糖尿病的慢性并发症。所以这是控制不好可能会造成的一些问题。
0: 那有没有什么办法？我们可以事先知道我可能会有这样子的一个并发症，有什么检查可以帮他检查出来吗、嗯？对，因
1: 为等到并发症已经发生了，你再来给医生看后那都是有一点太慢了，那还不如在。前端我们先做预防，那我们推行许多年的糖尿病共同照护网，那现在更名叫糖尿病品质支付计划，这个就是本于预防于先的一个好美意，来帮助我们的糖尿病病人。那全省大概有两百多家的机构，就是医院啦、啊、诊所啦，哦都有这样子的服务。那如果有兴趣的话，我们的听众可以上网 Google 一下，就是糖尿病。健康促进机构，相信全省有248家左右，因为大家陆陆续续还在认证当中，哈，有在继续增加，有248家左右都有这样的服务。那我们这些服务呢，它是一整套的方式去提醒我们的病人，在回诊的时候，医生会提醒说，哎、欸，为了有效预防我们刚刚提到的眼睛、心脏、肾脏、足部这些部分的并发症的发生，会定期做检测。那检测的方式不外乎大家应该都知道的抽血，好，先确认血糖的状况是不是正常，还有来看诊前一定要做的身高、体重、血压的测量，然后定期的我们刚刚提到眼睛会做一些视网膜血管的检查，然后还有我们的神经方面呢，会有一些逐步的神经感觉监测啊这一些的定期追踪。不要等到说已经有症状了，我们再回来找医生，那医生可能只能帮你维持或是延缓这些症状的发生，还不如及早哈就加入这个糖尿病的试办计划，去改善我们这种发生的状况
0: 。那我如果我不想要遇到这些并发症，我势必就是要先呃想办法让我们的血糖可以达到控制好它的目标。那我们怎样才可以好好控制好我们的血糖呢？我们控制血糖啊
1: 的方法，我相信很多听众都相当的清楚，因为大家会听 News 九八，就是对于健康方面的资讯都相当积极的在搜寻。那我要反其道而行，因为大家应该知道，我第一个可能要讲的就是吃的嘛。我反过来讲，大家知不知道，其实你在做定期的血糖监测，就是自己买一台血糖机，然后自己回家做监测，其实就可以帮忙控制。我们刚才提到的糖化血色素，也就是血糖，可以帮忙降低哦。因为根据二零一八年的研究啊，他发现说，哎，病人自己在家里做居家的血糖监测，六个月下来，它可以降大约零点二五 p e 的血糖状况。好、哦，即使说哈、哦，我在一个饮食啊，还有运动，还有药物还没有介入的情况之下，这个就已经有帮忙了。所以，我们每天可以做一些。血糖监测的方式，像说您空腹的血糖，或是饭后的血糖，这些去了解自己的变化状况，六个月下来，它就已经有一些帮助了。在你还没有加药的情况哦。那除了这个监测以外呢，我们还有药物的介入。不过药物的介入要依您的当时的状况来做一个选择，因为毕竟您的主治医生会比较清楚什么样的药物会比较适合。那再来，我们运动的部分，相信大家都知道說，说、欸、哎，运动对于血糖控制有帮助。那其实啊，根据研究，它在八周的规律运动之下，大概可以帮忙降零点六六个百分比的糖化血色素，没有我们想象的那么多。但是除了血糖以外，对于血脂、对于体重控制，其实它都有相当的协助。不过刚刚提到的百分之零点六六，它是体重没有改变的情况哦。那如果您是体重有改变，就是你有再减重下来的话，效果会比体重没有改变增加的更多，就是改善的会更好。那当然，大家最清楚的就是吃嘛。那的确啦，饮食的部分呢，您如果说去请专业的营养师帮忙做一个控制分析，好、哦、跟讨论，它是可以相当明显的降低糖化血色素大概 1% 甚至到 2%。而且不管你是所谓第一型或是第二型的糖尿病，它通通都是有效的。所以饮食的部分呢，其实就 CP 值来说是比较高的，就是我们可能花个几分钟控不吃这样的东西，会比你去做大量的运动，相对抵消掉的糖分来的更多。
0: 嗯，没错，所以基本上对于糖尿病的控制啊，我们在生活上除了刚刚俊力说的要规律用药之外，其实饮食是一件占蛮大比重的，而且是我们台湾人其实蛮爱吃很多美食的，而且台湾的美食非常多，那很多美食大部分也是。隐藏了许多许多的淀粉，像是一些米饭啊，或者是面食类啊，其实都是蛮吸引人的，想要吃。所以基本上，对于糖尿病的病人而言，我们在吃的部分就要稍微注意一下一下，尤其是一些糖类的食物。那糖类的食物可能不只是所谓的有加糖的东西，不要认为只有甜食才会让你的血糖高。所以像是一些淀粉类的东西，比如说我们平常三餐可能会吃到的米饭啊，或者是面食啊。面食的部分除了面条之外，我们平常可能会像是吃到一些像早餐的吐司啊，或者是蛋饼皮啊、汉堡皮啊，这些都算是。淀粉的部分，所以这些东西其实都要计算在你每天所吃的一些糖类的食物里头。那再来的话，像是我们的配菜里头一些呃淀粉类东西，也会常常被忽略到。比如说像是你吃玉米啊，或吃南瓜、吃地瓜，甚至你今天饭后喝一碗山药排骨汤啊，或者是你中间的点心想要喝个红豆汤、绿豆汤，这些淀粉类的东西都是会影响到我们的血糖的，即便你今先吃的是无糖的绿豆汤或无糖的红豆汤，因为很多病人在回诊的时候都会说，营养师，我很乖哦，我平常要喝红豆汤、要喝绿豆汤的时候都不加糖，可是为什么我的血糖还是会那么那么的高？那因为最主要的原因就是本身红豆跟绿豆就像你吃饭一样，你吃多了，你的血糖也会变高。嗯。那除了淀粉的东西以外，那还有像是一些水果类的东西。台湾的水果其实都非常的好吃，非常的甜美，嗯，然后基本上尤其在夏天，最近夏天的时候很锅。很多像芒果啊或者西瓜啊之类的东西，其实都蛮好吃的。那台湾人也蛮爱吃水果的，所以有时候水果的量就可能会稍微比较多一点点。尤其是呃，常常大家想说要养生，要多吃蔬果，觉得多吃蔬菜、多吃水果这样子，我的呃身体健康就会比较好一点点。可是有时候有些人变得不太爱蔬吃蔬菜，尤其是尤其有时候吃蔬菜的时候，因为你还要去烹调，有点麻烦。可是你。水果一拿到，直接切开就可以吃，不需要去烹调。平常无聊的时候，看电视的时候。像是嘴巴渴啦，想要喝点东西，我们就吃一点有汁的那些水果，就会无形之中越吃越多。想说我们要多吃水果嘛，那我会取代一下蔬菜，我蔬菜吃不多，就多吃一点水果。殊不知这样子长期吃下来，下次回诊的时候，可能发现自己的糖化血色素变高了，血糖变高了，甚至有一些血脂肪，像三酸甘油脂这个数值也可能会变高
1: 。嗯欸、那营、個、养师，你刚刚讲到那个。碳水化合物就淀粉类的食物跟水果类的食物，那种类非常非常多。几乎就是一打开早上一起来，我就为了要吃什么而烦恼。我是不是可以用那个搜寻的方式？我可能上国建署，然后打上我要找的东西，比如说蛋饼，嗯，他就会告诉我说，哦，这个是淀粉，碳水化合物相当多的食物，然后分量他会写给我，对不对？
0: 还有成分
1: 表吗？
0: 对，会有一个食物代换表这个东西。嗯、<哼>可是如果对于，因为上面会写的，比如说是一张蛋饼皮或者是功课数，嗯，对，所以我建议大家可以不一定要去称重，可以用上面的一张，嗯、<哼>比如说一张蛋饼皮啊，或者是一碗饭啊，上面写的份数去帮你做代换，这样子是一个比较简单又明确的一个方式。哎，那。
1: 营养师，我们之前啊也会建议病人上网去找《糖尿病与我》那一本，就是国建署免费提供给大家的。他好像在后面有附上说，这个是淀粉类，这个是水果类，然后他会有碗啊或汤匙这些东西，让我们病人会比较好知道方向。
0: 对，那里头其实有把我们平常的食物，其实分成六大类，把六大类每一类的食物的种类都写得很清楚，嗯、甚至每一个分量我们都写得很清楚。嗯、里头可能会用一些碗去做代换，嗯、对，所以如果不清楚自己的分量的话，可以参考那个资料去做评估。嗯，好，我们先休息一下，
1: 广告过后回到《全民 onc》节目，欢迎回到。九八新闻台全民眼科节目，我是振兴医院糖尿病卫教师林静丽。今天由我还有营养师徒弟雅来跟大家一起讨论糖尿病大小事。哎、欸，蒂雅，我们刚刚讲到那个饮食啊，其实有一些相关的资讯，像刚刚提那个糖尿病与我或是国健署的网站有一些资料可以让我们做一个参考。那这个哈、哦，我通常都会建议给一些想要做饮食控制啊，或是饮食记录的病友，那、啊、现在手机也很方便嘛，照照相啊就可以哈做个记录了。而且我们有很多的来宾发现说，哎、欸，我好像记录之后有真的吃的比较少哎、欸。为什么？因为就拍照发现怎么哎、欸，这个这个等一下要吃下去
0: 吗？那。如果被营养师看到，他会,會说：“我怎么吃这么多？”<笑>对，没错，常常我们在门诊的时候在问病人说：“你每天吃什么、啊？早上吃什么？午餐吃什么？晚上吃什么？”他们常常都会说的比较少，可是我们在聊天的过程中发现，他有些东西其实都没有说出来，所以我们都会鼓励大家，其实回家的时候可以试着做个几天的饮食记录，把你吃的每一口的东西都放进去，不要以为那是小东西，只要你有放进去嘴巴的东西，其实都要。写进去你的饮食记录里头。之前有一位奶奶就很认真的写了一个一个饮食记录，那她的饭量啊都吃得很少，可是他会发现她其实有一个东西，淀粉的东西吃得很多，可她以为那是蔬菜，她就会把玉米当作是蔬菜，嗯、吃饭配玉米这件事情，所以她的血糖一直都降不下来。可是我们也就是借由饮食记录这件事情，发现她把玉米当蔬菜这件事，不然我们在呃门诊问教的时候，其实她其实就是说我吃了青菜啊，她就不会特别说、嗯。说到玉米，因为他的内心的想法就是觉得玉米就是青菜，所以他把玉米是一根一根一根的吃。他把玉米就变玉米粒，炒的炒一些肉啊之类的，这样子吃下去啊。有时候玉米，因有时候盛产的时候，刚好有朋友有邻居种玉米，从乡、嗯、下种上来的玉米，他就会把它当做是点心，想说补充蔬菜嘛。那我就可以下午点心吃一个玉米，水煮玉米这样子，所以让他的血糖就一直降不下来。<哇>所以我觉得饮食记录其实是一个蛮好的一个方式去检视你日常吃的东西。哎、
1: 欸，那我可以帮听众问一下，那个水煮玉米跟？一碗白饭，它是不是一碗玉米就等于一碗白饭
0: ？差不多、啊，差不多。那我们平常都是直接吃一根玉米了、啊。<哇>那如果玉,<對>玉米很大一根，那差不多一根玉米也就是一碗白饭的淀粉量了。嗯、所以吃玉米要注意。那不管是那个白色啦、黄色啦、紫色啦，基本上它们的
1: 淀粉量都差不多。<哇>对对对，所以玉米真的是。要把它当做正餐的量
0: 来看，对，因为有时候便当，其实有时候配菜也可能会炒一些玉米粒跟马铃薯丁都混在一起，<笑>对。然除了玉米是淀粉之外，马铃薯丁它其实也是淀粉类东西。哦哦嗯、我还
1: 有想到有一个东西，我很多来宾会把它误会成配菜，就是蚂蚁
0: 上树。哦，蚂蚁沙酥里头是冬粉嘛，嗯、对不对？对，嗯，对，冬粉它也是属于淀粉类的东西，它取代我们的米饭，所以其实我们，嗯,嗯，我觉得台湾的菜肴里头其实有很多隐形中的淀粉，去假装是。蔬菜躲在那些配菜里头，其实我们平常吃饭的时候就要注意，不是说那些有淀粉的配菜就完全不能吃，不是不是，而是你今天刚好有你喜欢吃的有淀含淀粉的蔬菜，那你就那一餐的米饭量我们稍微少吃一点去做代换，其实同时也可以吃到你喜欢吃的东西，没有这么严格限制说完完全全不能吃，糖尿病饮食是有弹性的，对。所以刚刚我们提到跟
1: 那个血糖相关的有碳水化合物，就淀粉类的食物，然后还有水果类。
0: 那还有其他的项目我们要提醒听众注意
1: 的吗？
0: 就是牛奶部分，很多人就会认为我们喝牛奶可以补充钙质。嗯、那他觉得年纪大啦、啊，最近好像有点骨质疏松，或者去测那个药局测个骨密度，说骨密度是负的，所以就觉得很紧张，又不想吃钙片，觉得吃钙片好像毕竟是药，他就想说不要吃钙片，嗯、我吃天然的食物好了。然后就听说。吃牛奶，牛奶的钙质很丰富，所以他就会把牛奶当做是开水喝。嗯、那其实牛奶里头有所谓的乳糖，嗯、像台湾人有些人有乳糖不耐症，就是我们刚刚说的那个乳糖，嗯、它其实在我们身体里就是会转换成血糖，让我们的血糖上升的。所以基本上牛奶的摄取分量也是需要控制的，不能把它当做是水喝。嗯、我比较常遇到的，通常都是新诊断的糖尿病病的，嗯、因为新诊诊断的糖尿病病人，他容易有容易口渴的状况，那他们就会很习惯口渴，可是又不想喝白开水，不知道为什么，我觉得新诊断糖尿病病人。口渴的时候都不会特别想喝白开水，特别想喝饮料。那有的病人就觉得喝汽水啊、喝饮料感觉没有那么健康，他就选择牛奶去补充它的水分去解渴。可是殊不知这里头糖分其实也不输饮料，其实那个糖分也是蛮多的，嗯、所以它的血糖也是一样是越来越高的。嗯、所以对于糖尿病的病人来说，我们的牛奶也是需要控管的。那牛奶的任何的制品也是需要，比如说，我们平常可能吃焗烤里头撒的 cheese 啊，或者我们可能吃一些三明治啊、汉堡啊，里头会有 cheese 啊，这些也都算是乳制品的东西。或者有些人想要补充一些益生菌，会喝一些优酪乳或者是优 o 这些东西，其实它也是用牛奶作为基底去制作的一个呃产品，所以这里头其实也有含乳糖的，这些分量都要去控管一下。嗯可是我有病人问说，我喝的明明就是写无糖优酪乳，
1: 这些也不可以吗
0: ？我刚刚说它的呃优酪乳基本上是用牛奶为基底加。一些乳酸菌去做发酵，所以它就是用牛奶去做发酵。那有没有加糖？是在整个加工过程中有没有在额外加糖？嗯、所以我们平常喝的鲜奶其实也没有加糖啊，它里头还是有乳糖。你喝多了血糖还是会高。嗯、所以市面上一些无加糖的优酪乳或优格，它指的是它没有在额外加糖，可是它本身就是属于一个糖类的食物。所以这些食物也是需要控制分量，不是说完全不能吃，嗯、就是要控制分量。那最近还有一个
1: 东西叫做燕麦奶，它
0: 不是牛奶，对对。對那燕麦它也是属于淀粉类的东西啊，嗯、对，所以基本上也是要稍微注意一下。有些人因为电视上都会广告说吃燕麦可以降胆固醇啊，嗯、通常有。糖尿病的人通常也有三高，可能他的血脂肪、胆固醇也会高，所以他就觉得，呃，我可能可以吃个燕麦，感觉比较养生，可以降胆固醇，他就吃的很多，甚至早上原本是喝豆浆的，就把那个豆浆换成燕麦奶。殊不知，原本喝无糖豆浆是完全没有糖类的摄取，可是他换了一瓶的。燕麦奶之后，那一瓶燕麦奶可能将近有半碗饭的淀粉的量，再加上他原本可能吃个包子、吃个三明治，那一餐的淀粉量就会比他以往吃的淀粉量还要来得多。所以不是说不能吃燕麦奶，而是你今天吃了燕麦奶，可能要去交换的不是交换你原本喝的豆浆，可能要去交换你原本吃的包子啊、三明治啊那些有淀粉的东西去交换，是会比较恰当的。<對>哇，那这样就很空虚，因为都是一体这样水水的，<笑>就会很想
1: 再吃点别的东西。而且，蒂亚，你有没有发现我们的那个病人啊，其实会随着那种节气，就是可能过年过节的时候啊，血糖又特别难控制。
0: 对，每次三节过后以后，血糖都飙高。对啊，他就说，哎、欸，因
1: 为是被什么什么什么害的。像接下来不是就中秋节嘛、嗯？没错。对，然后我们就会很担心说。哎、欸，接下来你们会不会吃烤肉啊？你们会不会吃月饼啊？你们会不会吃柚子啊？嗯
2: ，嗯
1: 你觉得吃这三个东西会不会让血糖高啊？嗯，要看他们怎么吃，<笑>因为很多病人都说，我干脆不吃好了，这样都不会高。那些病
0: 人很节制的，很棒。嗯、可是殊不
1: 知回来还是高了。
0: 嗯、哦，那他们是怎回事为什
1: 么呢？因为像有的是家里面要拜拜，那月饼买了拜完了，糟糕，家里没有人吃，放的又会坏。
0: 那只好
1: 交给妈妈吃，吃完他哦,哦，然后就被害了，<笑>被害了血糖变太高，所以是不
0: 得不吃不
1: 得不吃，千辛万苦的要把它消耗掉
0: 。<笑>对，基本上的话，我们节庆一定会有各式各样应景的一些好吃的东西。那我觉得不需要，因为你今天有血糖的问题，就克制自己不能参与这个。吃美食的一个日子，嗯、那只是我们要去计算一下那个糖量，然后去做代化。嗯，这样子，嗯，所以在月饼的分量上是要
1: 去抓嘛。可是还有柚子啊，我有很多来宾觉得说，那我就去买比较不甜的，比较不甜的柚子，嗯、就可以吃多一点了
0: 。没有，那我想问你，是不是有很多病人会说我吃拔辣，拔辣不甜，哦、我还有病人说，那我喝柠檬汁好不好？又是酸的，<對>不甜，一点都不甜。<笑>可是怎
1: 么好像血糖也会高？
0: 因为基本上的话，我们的水果里头都含有果糖呐、啊，所以不能单纯只用你吃起来的味道或喝起来的味道是甜的还是不甜的去断定它会不会让你先升血糖。就像我们平常吃饭。你可能也觉得它没有到很甜啊，可是它就是会上升血糖啊。所以本身水果部分，它里头的果糖就是会让我们血糖上升的。所以不管是吃起来甜还是不甜的，即便是刚刚说的比较不甜的芭乐啊，或者是小番茄啊这一类，大家会觉得比较不会让血糖高的东西，我们还是要适量，因为当你吃的量超过的时候。血糖一样会跟你说，它要飙高了，没有办法控制的。对，嗯嗯，好，我们先休息一下，广告过后要接听大家的扣印
1: ， l 欢迎询问血糖大小事的相关问题，我们将为大家解答。扣印 l l 专线是0283693398。零二八三六九三三九八。回到九八新闻台全民养科节目，我是振兴医院糖尿病卫教师林静丽。今天由我跟营养师徒弟雅来回答我们接听听众朋友的 call 电话。我们的 call 号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。林先生您好
2: 。哎，两位主持人好、哎、因为最近这个中秋节快到了很多人都说这个吃柚子热量会太高了哈、哦，可是我自己个人觉得，柚子是一个水果，为什么长期以来大家好像都对它的印象不是很好哈、哦？能不能够请你们说明一下柚子到底是怎么一回事？好、哦，第二个问题是说，哎、欸，很多人都知道这个糖尿病会有肾病变，好，然后我想请问说，这个糖尿病哈、哦，它会不会也让我们的这个？痛风的机会增加，就是尿酸提高了啊、哦。然后也有人说，嗯、这个豆子不能吃太多，怕会有尿酸，而且豆子好像也是淀粉类的东西哈、哦。以上是我的、呃、几个小问题啊。最后还有一个，就是这个柚子好像也不能跟一些药物一起吃，是不是真的是有这样的问题呢？以上是我的问题，我在线上收听，谢谢两位，谢谢。嗯
0: 那我先回答一下第一个问题，是说柚子是不是热量很高？基本上水果我们通常都是用一份这样子的一个基准来去算它的量。一份的水果大概是我们一颗拳头大小。那如果换算成柚子的话，我们平常吃柚子不是会里头打开以后会有一半一半的，一片一片这样子吗？通常如果比较大颗一点的柚子，可能大概两片就是一份的水果的分量。那如果比较小颗的话，大概是三片。那通常我们吃。水果吃柚子的时候，可能会一颗。柚子剖开以后，大家去血耳的来吃。那有时候可能比较小颗的，可能一次就吃掉半颗了。那吃掉半颗，可能差不多就是两份水果，就是两颗拳头这样子的分量，所以就会不小心吃的比较多一点点。尤其是因为在中秋节，大家通常都是会团聚一起的用餐，或者是一起吃烤肉。有时候吃烤肉的时候，在等待烤肉的时候，或者是觉得烤肉吃的比较腻一点，想要吃点水果去做解腻的时候，那个柚子的分量可能会不小心吃。吃的比较多一点点，所以导致整个摄取量变多，热量相对也变高，并不是说热柚子本身的热量很高，所以柚子还是可以吃的，不用担心，里头有很丰富的维生素 C 啊，还有一些膳食纤维啊，这些对我们的身体都是蛮不错的。对，嗯，哎
1: ，那林先生第二个问题是说，糖尿病会有常见肾病变的问题吗？那是不是跟痛风啊也有相关性？那糖尿病肾病变，毕竟就是血糖控制不好，或是它本身在肾功能方面就已经不是很好，再加上血糖过高的情况之下加重它的病情。那您提到的痛风呢？它的确是新陈代谢的疾病之一，不过它跟血糖跟肾脏的问题是没有直接的相关性。但是您跳出来这个这些疾病的相关性来看，痛风是因为身体在代谢。尿酸这个部分呢，状况比较没那么理想。那它在血管里面是被代谢的状况，可以，所以您可以想象到说，血管里面塞了很多东西。好、哦，您再来做检验的时候，你可能会验血糖、血脂，还有刚刚提到的尿酸，它通通塞在一起，是不是就会导致代谢上比较差？那如果我们把这些相关的数值都控制下来，是不是不管是血糖、不管是血脂，或是尿酸的数值，它都相对的会比较好？那至于如果您在遭遇有痛风的状况，急性期就是一般大家都知道嘛，风吹到会痛，所以叫痛风。急性期的时候会建议说，您先去做治疗，先做一个服药，先把这个过高的状况先控制下来，然后再跟营养师做个咨询，是不是在食物上要做一些挑选，避免它再度的发生。那您刚刚提到的豆子呢，可能就是邀请营养师跟您确认一下，你的豆子是红豆、绿豆、黄豆、黑豆，因为豆子的种类相当多。那跟痛风有相关的呢，其实不是单单一种豆子啊，它还有很多的食物都有相关性。那您刚刚有还有提到说柚子跟药物，好、哦、是不是？不可以一起吃。其实我们不建议您在服药的时候呢，去跟其他像说牛奶啦，或是聚氨酸类、橘子啊、柚子这一类的食物一起去做服用。会希望您是用白开水，然后去服用你的药物。那最好是能够距离前前次的饮食呢，半个小时啊，或是一个小时。当然是根据医师的那个药袋上指示去做服用，以免影响到您的药物的药效。那刚刚提到的豆类，我们请营养师呢跟你大概再清楚地说明
0: 一下。因为尿酸的饮食的话，基本上我们会考虑到的是你可能水喝的量不够，因为如果你水喝的量不够的话，其实你的尿酸代谢也会变得比较差。再来，在我们整个饮食上来讲的话，今天如果你吃的东西特别的油。或者是特别的甜，这些基本上对于你的尿酸代谢就会变得比较差一些些，甚至有些人会有喝酒的习惯，这些都会影响到你尿酸的代谢。所以对整体的饮食来讲，会希望尽量是少油、少糖以及少喝酒，然后多喝水，这样子的饮食方式会比较好一点点。那至于豆子的部分，其实很多很多病人常常因为透风就不敢再吃豆制品，甚至我们在住院的时候，有些病人他明明吃素。可是他又说他有痛风，不能吃透豆制品，那他的蛋白质来源完完全全就没有办法摄取得到，所以我觉得不需要这么严格严格限制。其实，呃，豆。豆制品里头的普林的量其实没有到很高，反而是一些比较像是动物的一些制品，比如说一些海鲜类啊，或者一些内脏类里头的内脏的那个普林的量，其实才会是比较高的。所以我会建议，如果真的有呃尿酸高的问题，我们应该去检视你平常的饮水量是不是太少，因为大部分我遇到的病人，通常尿酸高，他都很少喝水，或者甚他喝水大部分都喝饮料或喝酒。平常白开水都不怎么喝的，所以你可以先去检视一下你平常的饮食，水分摄取的足不足够，会不会吃的太油腻，是不是很爱吃油炸的东西，或很爱吃一些甜食，这样子去做，我们再进一步的去讨论到是不是它限制一些高普林的食物，这样子会比较恰当一些
1: 。然后接下来欢迎大家扣印，扣印专线是 83693398，83693398。蒂亚、啊，你刚刚提到那个水啊。我们有很多病人问到说：“那到底水要喝
0: 多少才叫做足够？”基本上最简单的计算方式就是用你的体重去乘上三十到三十五，可这就是一个蛮笼统的一个方式。可是今天如果你，呃，今天比如说今天在夏天啊，你出去玩啊，流了很多汗啊，甚至你要喝的水量可能要到每公斤启动到四十 CC 这样子的一个分量。嗯、那我会今天有时候要去计算会有点困难。你平常如果有在上厕所、有在排尿的时候，你可能在上厕所之后，你可不要这么急的冲马桶，你可以去观察一下你的尿。尿尿的颜色会不会很黄，或者是味道很重？如果很黄，或者是味道很浓郁的话，可能你水分摄取的量是不太足够的，那你就要再多喝一些水，这样子会比较简单一点点、嗯
1: 。不过我们有很多糖尿病病人真的很不喜欢喝水，他就说水就没有味道啊。那我可以喝茶啦，喝咖啡啦，或其他的东西吗？
0: 可以啊，你可以喝一些无糖的茶，或者是无糖的黑咖啡，这些其实都多多少少可以补充一些液体的。可是刚刚说的这些茶类跟咖啡的东西，其实是很利尿的，所以你喝下去以后，可能会促进你身体排出更多的液体，所以你的水分可能又要再喝更多去补足，不然尤其在夏天的时候，你这样子利尿，再加上你流了大多的汗，你可能会有脱水的问题，所以可能稍微要注意一下这部分。嗯。
1: 嗯那我们还有病人说，那因为我流很多汗呐、啊，我脑可不可以喝运动饮料？运动饮料里
0: 头就是有一些电解质，嗯、还有葡萄糖。嗯哼嗯，对，所以他就跟喝。糖水差不多，然后再加一些电解质，所以对于要控制血糖的人，我觉得非常的不适合。运动饮料可能比较适合，今天可能是大量流汗啊，大量运动完，他需要瞬间补充一些糖分，补充一些能量的人，可能才会比较适合
1: 、哦。嗯，哎、欸，我们现在来,来接听 c o i n 肖先生的来电。肖先生你好，欸、你
0: 好，我我
2: 想请问哦，我们那个前面那个。这血血糖色素哦、喔，数是差不多都七左右哦、喔，会不会太高啊？嗯，
1: 嘿，血
2: 色素那个糖
1: 化血色素，对对对对，嘿
2: ，都是检测出来都七，都
1: 是七，对对，
2: 對会不会太高
1: ？这个您本身是糖尿病病人吗
2: ？我也不知道嘞，哎、欸，不是，可是都去医生看都都说有糖尿病呢、啊
1: 。是，就是您是有规律在。医院就诊，然后也再抽血，三个月做一次。4, 4, 对，啊、那我们刚刚提到的那个谈话血色素期呢，是控制的建议数值。好、哦，那如果是以一般没有血糖的人，就是没有糖尿病的人，他的数值会在五点七以下。啊、对，五点七以下是没有糖尿病的。不过您可以控制在七，表示说您本身的这个定期追踪啦，控制的状况是相当稳定的。<樣>对，因为国健署就建议成人嘛，哦，他的数值大概在七左右是理想的。<對>那如果说您可以的话，也可以再对自己好、哦、要求再严格一点，稍微再多降一点。也是可以的，考虑进来这样子。降不下来，<笑>不过其实已经很棒喽。久了因为很多人去不到，是
2: 都是六点八七左右啊
1: 。六点八是相当不错啦，六点八七都是一个相当理想的数值我。我
2: 我我是水喝很多哦，可是水尿尿,尿出来哈、哦，都好像上面都成油嘞
1: 。上面都，所以您本身有做过尿液的检测吗
2: ？尿液哦。对，应该尿液是没有哎、欸。还
1: 没有哈、哦。<對>那我们。毕竟有规律回诊，下次回诊的时候呢，可以请教一下医师，是不是可以帮您安排？因为一年一次的微量白蛋白尿啊，或者是尿液的规律常规检查，这些都是在我刚刚提到的糖尿病共同照护网，就糖尿病示范计划，品质支付这个项目，它是里面的几付项目是可以做的，一年至少可以到一次。就算你是数据相当标准正常的，每一年都可以做申请，这是健保有几付的项目。我们先休息一下，广告后回来继续接听大家的 call in。c a in 专线是0283693398。零二八三六九三三九八。欢迎回到酒吧新闻台全民广播节目，我们是真心医院魏教师林静丽。以及营养师徒弟呀。接下来继续接听听众扣印电话，扣印号码是0283693398。零二八三六九三三九八，我们来接听温小姐。小姐你好
0: ，呃，两位主持人好，是这样子，我有个问题啊
1: ，是因为我本身我常年就是我糖化血色的时候都在五点九嘛，刚有听两位是说好像是五点七以下是比较正常，那么我我现在的问题是说，呃，因为如果严格来说这样算是糖尿病前期嘛，那我平常晚上呢都是差不多呃六点吃晚餐
0: ，那我到第二天大概八点半九点我才会吃早餐。那呃，但就是说，有时候肚子饿就是喝喝水。那我不知道说像这样的饮食习惯
1: 是不是，呃，跟我的呃糖化血色素一直降不下来有关系？想听听两位的意见，谢谢。嗯，好，谢谢温小姐。温小姐刚刚问的是说她的糖化血色素是五点九，那可能我们刚才讲的这个速度有点太快了，就是糖化血色素五点七以上。才会被归类为糖尿病前期。那糖外血色素六点五以上才是所谓的糖尿病。好，那中间呢，温小姐很清楚自己是位在一个灰色地带，就是前期，的确这样的数值呢，您做饮食、做运动的控制，它是有机会呢慢慢回复到我们原本的这个五点七左右的数值。那您刚刚有提到说，您大概都六点吃晚餐嘛，然后早上起来大概八点半、九点会吃早餐。那如果您可以的话呢，我会建议你买个血糖机去了解一下这期间的一个变化。就是早上、中午、晚上这一段时间的变化，还有你有任何不舒服，做个血糖监测会比较清楚，说是不是在哪一个期间有比较高的状况，导致您回诊的血糖数值好像没有达到你想要的这一个理想的数值。那饮食的部分，您有需要再
0: 请教我们营养师吗？我想想。嗯，那饮食刚刚你有说吃的时间点，我觉得饮食你可以考虑去观察看看，你平常吃的刚刚说的糖类的食物是不是有过量的问题。比如说有些人水果会真的吃的比较多，或者是牛奶喝的比较多，或者他平常常常有一些淀粉类的食物，像刚刚说的中秋节的月饼啊，或者是我们中秋节烤肉的时候，你可能会吃到一些像是烤甜不辣啊、烤猪血糕啊这些，其实都是属于淀粉类的东西，可能去观察看看。我觉得你平常。吃的食物含糖类的量。比你吃食物的时间点再来的更重要一点点，所以你可以回去看看，检视一下你平常的饮食习惯里头的淀粉量啊、水果量啊，以及牛奶的分量是不是有过多的状况这样子。那如果真的还是找不出原因，觉得自己的饮食是不是有一些问题的话，你也可以是到家里附近的一些呃医院的营养师去咨询一下你的饮食。那如果可以的话，我觉得你第一次去咨询营养师的时候，你可以稍微记录一下饮食记录像我刚刚说的，我们把你吃的最近吃的一些东西，把它记录下来，甚至拍照下来给营养师去观察一下，是不是有一些地方是有一些问题的，需要可以做调整的，这样对你的血糖控制会带来的更好一些。
1: 嗯，对，我们刚刚好像讲到那个运动饮料的部分，因为营养师有提到说，呃、哦，如果你是在大量运动，然后肌肉酸痛了，哦，觉得已经。消耗了很多的能量，可以补充运动饮料，可以一下子补充糖分啊、电解质，然后去改善这样的状况。那接下来中秋节的部分啊，有很多辛苦的那个工具人、啊、<熟><笑>有很多辛苦的工具人啊，或是那个伟大的那个妈妈啊，都会拨汗如雨的帮大家做烤肉，然后可能自己没有吃多少，那这个时候可不可以喝运动饮料？
0: 嗯，要确定他真的没有吃多少，真的都没有吃东西的情况之下，其实是可以喝的。可是我相信他应该是不会。不吃东西的，多多少少还是会帮忙试吃一下，或者是家里的人看他烤的很辛苦，还会说你要不要吃一个啊之类的。所以我觉得运动饮料还是不要当做是我们烤肉的饮料选项之一好了。嗯、呃，如果你要补充一点水分，因为大量流汗的确水分会流失，我们可以最好是选择白开水。那如果白开水去，我们做这么欢乐的一个节庆，我还要喝。没有什么味道的白开水真的很无趣。那我觉得，如果你真的要控制好血糖，至少要选择无糖的饮料，不管是无糖的茶类啊，或者是无糖的气泡水啊，甚至那个零卡可乐啊，这些都是很好的选择之一。嗯，你说到这个，我就想到我之前有
1: 个病人说，他都有在补充蔬菜。那我跟他说，这是一个非常好的一个食物，因为蔬菜的部分它有纤维啊，然后它。对于血糖稳定性是很够的，但是他血糖还是非常高。然后一问之下，他跟我说：“哦，他吃的是冬瓜，可是他不是用吃的，他是用喝的。”我就非常好奇，嗯、冬瓜用喝的是什么呢？冬瓜茶，没错<錯><笑><笑>。他喝了冬瓜茶。所以血糖是不会
0: 降的。对，我们通常冬瓜茶，通常都是用那冬瓜砖，那基本上全部都是糖，跟喝糖水没什么差别了。所以，如果今天是利用喝冬瓜茶去补充蔬菜这件事情，是绝对没办法补到你要的蔬菜里头的膳食纤维以及一些植物化学激素，只会补充到很多很多的精制糖。这样子不仅会让你的血糖变高，也会让你的三酸甘油脂变高。嗯，对。
1: 那还有一个饮料是我们也有病人问的，因为他说听说芦笋对肾脏很好，所以他要多喝一点芦笋汁利尿。
0: 嗯，基本上芦笋汁我们喝起来也是甜甜的。那、呃、市面上的一些芦笋汁啊，你仔细去看它的一些食物成分表里头的成分里头，可能就有砂糖这一块东西。甚至去看它的营养标示，它其实热量也是不低的。里头碳水化合物，甚至碳水化合物里头的米字旁的糖的量也是蛮高的。所以基本上之前有去看过，其实一罐我们通常不会喝那个铁罐的那个大概两百三百 CC 的那个芦笋。它的糖量差不多快要半碗饭的这样子、欸、所以不要想说被那个芦笋汁啊或者冬瓜茶字面上是蔬菜的这些饮品给骗了、嗯、好，今天
1: 节目就进行到这里。我是振兴医院糖尿病卫教师林静丽，还有我们营养师涂蒂雅，非常谢谢大家今天的收听。